0: Esi iet sveicināti raidījumā brīvības bulvārs. Ģelbaltskā situācija nav mainījusies, tā tikai kļūst sarežģītāka. Jo febrārī mūsu raidījumā lietuviešu atmodļas līderis Vitauns Landsbergs teica, ka X stunda ir iestājusies rietumvalstīm. valstīm. Pirms nedēļas savā sociālo mēdī kontā publicēja vēstulu valsts augstākajām amatpersonām tējās režisors Alvis Hermanns, kurš jautāja, kāpēc mūsu valsts vadība, joprojām projām nav veikusi nekādu sabiedrības instruktāžu vai devusi apkādus norādījumus, ko konkrēti katram no mums darīt ik stundas gadījumā. Atšķirībā no Polijas, Lietuvas un Igaunijas valdībām mēs joprojām nesim saņēmuši nekādus detalizētus un tehniskus padomus, kā rīkoties pēkšņi Krievijas uzbrukuma situācijā. NATO samits maina savu stratēģiju attiecībās ar Krieviju, kas ir x stunda un kas ir totāla aizsardzības sistēma. Par to šoreiz redzījumā brīvības bulvārs saruna ar politoloģi Ieva Bērziņu, kur ir politikas zinātņu doktori un kuras pētījuma tēmas ir visaptveroša valsts aizsardzība, patriotisms, strateģiska komunikācija un ievir Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra vadošā pētniec. Sveiki!
1: Sveicināti!
0: Kas tad ir tā X stunda, par kuru runā Alvis Hermans par kuru runāja Vitauts Landbedis? Kā zināt, kad šī X stunda ir iestājusies un vai tā varbūt ir kaut kāda metafora lai, nezinu, līdzdalības veicināšanai vai, vai tas ir kaut kas pavisam ļoti konkrēts?
1: Es mēģināju domāt, jā, kā to X stundu nodefinēt un tad man liekas, ka tā īsā definīcija varētu būt tāda, ka tad, kad tā X stunda ir iestājusies, tad ir... Pārtraukums vai bojājums ierastai sabiedrības funkcionalitātei, respektīvi, ka tas dzīves ritms tā, kā mēs to esam pieraduši, kāds tas ir bijis līdz šim, ka tajā notiek kaut kādas būtiski straujas pārmaiņas, tas tiek pāraucis vai tas kaut kā būtiski mainās, un man liekas, ka tad mēs varam runāt par to X stundu. Bet tur ir tā, par to ir vai nav metafora, ir jau tā, ka lai tā X stundētu būtu gatavs, tev ir jāgatavojās, ir jāveic darbi pirms tam, ir jāizvērtē riski un ir jābūt plānam, kā tu tos riskus nu, novērsīs līdz ar to. Protams, par to X stundu nāks runāt arī pirms, tā ir iestājusies, tāpēc, nu, tur varbūt jāsanāk kaut kādu vieta spekulācijām. Bet, nu, tā to definīcijas piedāvātu tādu.
0: es būtu tā kā tāds nu, socioloģiskās firmas aptāvis veicējs un es jums jautātu, kā jūs vērtētu savu baiļu vai psiholoģiskās drošības sajūtu šajā te kontekstā šobrīd?
1: Es jūtos uh, samērā drīzāk droši. Lielā mērā dēļ tā, ka tiešām ir šī te kolektīvā aizsardzība, jo tas ir tas, kas padara ļoti atšķirīgu mūsu situāciju no Ukrainas, bet arī no otras puses es teiktu, ka man liekas, ka tā sajūta ir diezgan aktīva un darbīga, man liekas, ka mums jāsāk tiešām arī darboties un gatavoties gan savā apkārtnē, gan, nu, teiksim, gan arī, nu, ko katrs mēs varam izdarīt, lai tiešām sagatavotos un uh, būtu gatavi šīm uh, krīzēm, jo man liekas, ka tā viena lieta, kas ir jāsaprot, vai, teiksim, ko man rāda šie notikumi ir tas, ka, No nu, neatkarīgi no tā, kā tas šobrīd beigsies Ukrainā, un neatkarīgi no tā, kā tas ietekmēs procesus Krievijā, mums ir jārēķinās, ka mūsu ģeogrāfija ir mūsu liktenis, un ka mums ir kaimiņš, kurš tādā vai citādā veidā, agrāk vai vēlāk sirgst ar šīm te imperiālām ambīcijām, un vienīgais veids kā ar to tikt galā ir būt gataviem, cīnīties pret uh, militāru iespējumu agresiju. Un man liekas, ka tā ir tā ziņa, kas jāpaņem ilgtermiņā.
0: Kā jūs komentētu to režisoru herman Hermaņa izteikumu? Kāpēc? Vai jums arī tā šķiet, ka mūsu valsts joprojām nav veikusi nekādu sabiedrības instruktāžu mēs neesam gatavi, jo mēs tiešām īsti neredzam no komunikācijas
1: vietu. Nu, es ko es paņēmu līdz, man ir uzskatas piemēras. Es pirms dažām dienām gāju Latvijas pastā sūtīt vēstuli, un tur uh, uz letes stāv šis te buklets, ko izdod aizsardzības uh, ministrija, ir sagatavojusi 72 stundas, kā rīkoties krīzes situācijās, uh, vienkāršā valodā, ļoti konspektīvi ar bildēm, Un tur, protams, arī ir, ir punkti...
0: Tas ir tiem, ne, pastāju,
1: un tur ir arī punkts iedzīvotāji rīcībā kara, kara gadījumā. Tā kā, tā kā šāds ir. Tas nav tikai tiem, kur iet pastu. Tā informācija ir pieejama arī internetā. Sarkas.lē ir mājaslapu, un tie bukleti, manuprāt, tiek sūtīti arī dažādos veidos. Un aizsardzības sektors piešī sāka strādāt jau Gan pirms šī te Krievijas iebrukuma Ukrajinā, gan pirms Covida faktiski, kas arī bija. Un, principā, tas no šī iedzīvotāju sagatavošana krīzēm, tā ir daļa no visapturošas valsts aizsardzības sistēmas, ko mēs varam saukt arī pa totālai, mēs varam pakavēties pie tānes potam nu. jēdzienē var paskaidrot tikai, vai, sika, nu, vai to, ka
0: mēs sakām, ka, zināt, ir tur tāda mājas lapa, ejat meklējiet un tur viss būs, mant kā ir patiešām iks situācijas prasa arī cita līmeņa komunikāciju, lai sasniegtu tas ir
1: nākamais, un, nā. ko es gribu teikt, Respektīvi, es, nu, mēs nevaram teikt, ka netiek darīts pilnīgi nekas, tad kaut kas tiek darīts, bet tā, ja cilvēkam un cilvēkiem ir sajūta ka ir nepietiekama un ka viņi nezina, tad ir jāskaidro vairāk, tad tas ir jādara vairāk es piekrītu. Jo, ja cilvēkam ir tā sajūta, ka viņš nezina, tad nu, tad tā ir patiesa sajūta. Darīts tiek ir, ir, jādara, ir jādara vairāk.
0: Kādā no savām publikācijām jūs rakstījāt, ja ka augstā kara periodā totālas aizsardzības sistēmas divas svarīgākie elementā ir militārās spējas un civilā aizsardzība. Šajā gadījumā mēs runājam par civilo aizsardzību, kas 21. Gadsimtā kad potenciālie ienaidnieki var izmantot ļoti plašu instrumentu klāstu, savu politisko, militāro mērķu sasniegšanā valsts aizsardzībā jābūt visapverošai. Tādā mm. nozīmē, ka jebkura sabiedriskā darbība var kļūt prioritāru valsts aizsardzības kontekstā. Ko tas īsts nozīmē?
1: Lielā mērā tā ir atsauce uz šo te varbūt tā, tā saucamo hibrīdu karijē dzienu, kurš ienāca vairāk rietumvalstu politisko militāro ekspertu, aprindās pēc tam, kad Krievija anektēja krīmas aneksiju kas notika ar militārā spēka atbalstu, neapšaubāmi, bet tai skaitā ar nemilitāriem līdzekļiem. Un arī lielā mērā rietumiem negaidīti, un, un tad šajā kontekstā tika vairāk pielietots šis te hibrīdi karjiedziens. Protams, tas bija noformulēts jau agrāk un citos kontekstos, bet tieši tādā un sabiedriskajā diskursā tas vairāk ienāca... Tieši pēc 2014. gada. Un būtībā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka militāro un politisko mērķu sasniegšanai tiek izmantoti gan militāri, gan nemilitāri izcinājumi jebkādi integrētā, sintezētā veidā. Faktiski tā koncepcija, pat vairāk ir kā, nu, tādā, militāra aspektā radusies, ka tu kombinē gan konvencionāls, gan nekonvencionāls kara darbības paņēmiens, bet vairāk šajā te 21. gadsimta kontekstā tur, protams, nāk lāt arī nemilitārā komponente. Tas, ko mēs diskursā varbūt kļūdaini daram, ka mēs atkal pārliekam vai netad, kad aizieties svari tādā virzienā, ka mēs domājam, ka hibrīdi karši principā Tiekam vienlīdzības zīme ar informācijas, kažkas arī nav korekti. Tur ir gan militārie, gan šie nemilitārie ir izcinājumi. Nu, principā, ja mēs skatamies, kā mēs mēs saprast un analizēt to, kā Krievija veda karu, tad ir šī te Krievijas, šī te bruņoto spēku vadītāja ģenerāļa Gerasimova publikācija 2013. gadā, no skura atsaucās lielties, skaidrojot, ja kā tad Krievija var šo te karadarbību, un tur ir tāda schēma, kurā, nu, cita starpā, ja, tad, tad ir arī uh, tas viņu redzējums, ka mūsdienu apstākļos šis te nemilitāro uh, risinājumu, īpa attiecībā pret militāriem ir 4 preti 1, nu respektīvi ka nemilitārie risinājumi tiek pielietoti 4x vairāk. Tas ir, piemēram, finanses, kultūra, tāpat veselība ir iespējams padarīt par karadarbības instrumentu jebkuru ja sabiedrības dzīves sfēru. Bet, un, protams, tagad pēc 24. februāra notikumiem atkal es domāju, ka mēs atgriežamies. Nu, tas visu tādā militārā plāks, Tā viltīgā lieta ir tā, uz to var paskatīties tā un to var paskatīties tā. Liekas, tas, kas ir Latvijas sabiedrībā tā lielākā problēma, kas ilgstoši ir bijusi, un es domāju, kas mums rada problēmas, ir, protams, šī te ilgstošā Krievijas Kremļa kontrolēto mēdīs satura klātbūt, ne? Uh, un atšķirībā no rietumvalstīm, kurām, teiksim, bijuši ir tie mērķēti, uh, speciāli šie tie un sputnik, tad mēs esam lielā mērā dzīvojuši Krievijas, uh, nu, iekšējo mediju telpā. Nu, ilgtermiņā skatāmies, tad apmēram tur ceturtā daļa TV laika patēriņa bija tieši šie tie Krievijas federālajie televīzijas kanāli. Un tas ilgtermiņā ir, ir radījis to, ka mūsu sabiedrībā ir diezgan atšķirīgi uzskati par to, kas vispār notiek realitātē, un kas ir draudi, kas nav draudi, kam var uzticēties, kam nevar uzticēties, un tā neapšaubām ir problēma.
0: Augstāk ar totālās aizsardzības sistēmas divas svarīgākie elementi bija militārās spējas un civilā aizsardzība – Tad 21. gadsimtā, kad potenciālie pretinieki var izmantot ļoti plašu instrumentu klāstu savu politisko un militāro mērķu sasniegšanai, valsts aizsardzībai ir jābūt visaptverošai tādā nozīmē, ka jebkura sabiedriskās darbības joma var kļūt prioritāra valsts aizsardzības kontekstā. Šo ideju var labāk saprast, izmantojot Somijas piemēru, kur laika periodā no 2003. līdz 2010. gadam Totālā aizsardzība tika pārveidota par visaptverošu drošības koncepciju. Tā savā pētījumā raksta politikas zināti dr. Jeva Bērziņa. Ja, jūs rakstījāt, ka šo sistēmu... Vislabāk var saprast, domājot par Somiju, un ļoti bieži arī pēdējā laikā tas Somijas piemērs, gan tiek demonstrēts vizuāli, tiek demonstrēts šie bunkuri, un tā ja, tur saglabājās ļoti augsts atbalsts militāram dienestam, vairāk nekā 70% atbalstīja obligāto militāro dienestu, un to noteica spēcīga un īpaši nacionālā identitāte Somijas tautas.
1: Jā, bet iznībā ne tikai Somija, faktiski šis te totālās aizsardzības etalons iznībā ir Šveica. Tad, kad, nu, kā saka, 2014. gada notikuma nāca, un tad tas, protams, arī radīja zināma ne tik izteiktu rezonance, bet tāpat bija zināms satraukums arī Latvijas sabiedrībā. Tad arī ir, bija tāds noteiktas grupas, kuras ļoti deg par Latvijas aizsardzību. Tad vairāk varēja dzirdēt šur un tur kaut kādos vai sarunās vai diskusijās, ka mums vajag kā šveicē, ka katram mājās ir ierodas. Un pēc tam, tad, kad es sāku iedziļināties šajā, šajā tēmā, Un tas lielā mērā arī bija šo te 2014. gadā notikumu ietekmē, jo tad radās šī par to, ka kolektīvā aizsardzība, uz ko mēs paļaujamies, un kas tiešām ir ļoti būtis, Latvijas aizsardzībai, ka to varētu papildināt ar šiem te totālās aizsardzības principiem. Un tad mūsu pētniecības centrs arī, nu, saņem tādu uzdāvumu, un man bija interese par to, ja man godīgi jāsaka, es par to daudz nezināju, man bija interesi vienkārši paplašināt savu redzesloku. Un tad es domāju, kā es atbildēt uz to jautājumu, ka ir jāpaskatās tie gadījumi citās valstīs, un es atlasīju piecus, skatīju, ka ir arī vairāk, bet es skatījos šveici, bijušo Dienislāviju, Somiju, Izrēlu un Singapūru arī ļoti interesants gadījums cits starpā. Un tas, ko es darīju, es faktiski nepārspīlēju.
0: Ja ir valsts, bet arī neitrāls.
1: tā ir tā kopīgā iedzīme. Bet, protams, ka, ka katrā valstī savs konteksts atšķirīgs, ir savas politiskās kultūras tradīcijas, bet tas, ko es darīju, kad faktiski divus mēnešus kā minimums, man liekas neko citu nedarīja, kā konsekventi mēģināja saprast vārts materiāls un mēģināja iedziļināties, kas tajā notiek, Un tad uh, mēģināju atrast, kas ir tas kopīgais, un tad no tā noformulēt šo te, nu, kas tad ir tā totālā aizsardzība, nu, kā etalons. Un tad, kad es to iedziļinājos, tad manā skatījumā šis, ka mums vajag kā Šveicē, tad es teicu, ka nē, mums drīzāk vajag kā somija. Bet kāpēc jo tas
0: šveicēs, Tāpēc, to. ka
1: Šveicē ir tas modelis, viņš ir kā etalon models, bet un to ņēma kā parauga gan bijusi Dienislāvija, gan Izrēla, gan arī pēc tam Singapūra kas notiek uh, Izrēlā, bet Šveicē ļoti, tas models veidojās dēļ ļoti šīs īpatnās uh, politiskās kultūras, kas ir demokrātija, faktiski tiešā demokrātija, un ir baidoties no tā, lai kāds neuzurpētu vāru, tad viņi gāja šo te ceļu, ka nav patstāvīgā armija, bet ir pilsoņi, karavīra koncepcija, ka katrs ir katram šī individuālā individuāla atbildība aizstāvēt valsti, un tad vajadzības gadījumā Uh, nu tad visi mobilizējās. Bet uh, īsnībā ir tā, ka pēc pēc arī sabrukuma arī Šveicē notika šīs te aizsardzības koncepcijas transformācija un tā kā mazliet arī mainās. Bet Somī mums ir tuvāk, gan tīri kultūras ziņā, gan geogrāfiskā novietā nu, arī, ziņā, un potenciālā ienaidnieka ziņā lielā mērā, tad, kad uh, es runāju par šiem jautājumiem, jo mēs skatāmies vēsturiski, tad, lai, nu, iedvesmot un rādīt un skaidrot, kā tas tiešām reāli nostrādā, tad Ziemes karš ir viens no tādiem tiešām piemēriem, kur mēs varam redzēt, un īstenībā arī salīdzināt, varbūt, kā mūsu valsts rīkojas, bet, bet tas ir tāds, nu, piemērs, uz ko skatīties.
0: Pēc augštāk beigām Somijas totālās aizsardzības modelas tiks saukts par pisaptverošu aizsardzību kas paredz visas sabiedrības iesaisti valsts aizsardzībā un dažādu sabiedrības sektoru resursu koordinētu izmantošanu, lai sabiedrība būtu funkcionāla jebkādos apstākļos. Valsts pārvalde, statuotiskās aktivitātes, nacionālā militāra aizsardzība, iekšējā drošība, ekonomika un infrastruktūra, iedzīvotā ienākumu drošība un spēja funkcionēt psiholoģiskā krīžu izturēt spēju, Tie ir faktori, kuri kopā veido Somijas totālo aizsardzības sistēmu. Redījumā brīvības bulvārs politikas zinātiņu doktora Ieva Bērziņa par valsts totālo aizsardzību. Viņa saka, ka nav nekā labāk, kā mācīties no citiem. Kas ir tas, ko tad mēs varam no Somijiem mācīties? Vai ko mēs mācāmies, varbūt?
1: Es domāju, ka mēs arī mācāmies. Tas, kas man ļoti patīk Somijas un Somu piejā, ir šis te... Pragmatisms un pamatīgums, tās ir tās divas lietas, ko es uh, izceltu. No nu, tiešām tad ļoti arī praktiska pieeja, jo, piemēram viens no tiem elementiem, kas ir šajā te modelī arī psiholoģiskā noturība. Un piemēram, tas nav tikai tādā kākādā saukļu līmenī, bet, teiksim, tur ir padomāts par to, ka lai cilvēks būtu psiholoģiski noturīgs, ir apdomāta cilvēku fizioloģiju, lai būtu gan kākādi medikamenti, lai būtu pārtika pieejama un tā, jo bet skaits, ka šī te. Būt, ka, ja un konkrētajā
0: mājās ir jābūt uzkrājumiem, medikamentiem, jā,
1: jā, jā, un par to ir šis te, mums 72 stundas, un principā šo te kompaniju Tā mērā tā kampaņa ir iedvesmota arī no Somijas piemēra. Tur arī ir tieši šī tā 72 stundas. Ja Kad mēs arī
0: interesanti, ja? ka Somijas, uh -huh. ko jūs rakstāt arī šajā te konspektā par Somijas totālu aizsardzību sistēmu, ka būtiski faktori reizē šo psiholoģisko krīžu izturēt spēju arī, ekonomika, infrastruktūra, iedzīvotā ienākuma drošība un spēja funkcionāt uh, respektīvi jomas, jo mēs parasti domājot par šo totalo aizsardzības sistēmu, uzreiz domājam, nezinu, tur aizsardzības ministrija, pabriks un tā, tā. Jā, jā, jā.
1: tas ir tas galvenais vēstījums, ka īstenībā, ka šī te valsts aizsardzība, ka tā pārkāpja aizsardzības sektoru robežas mūsdienu izpratnē, Un īsnībā pat arī senāk, jo es... Atka... Bet šis
0: ir tāds, fundamentāls izmaiņas, kuras tajā komunikācijā šķiet Latvijā nav īsti vēl... Nu, katrā ziņā es,
1: es šo te koncepciju esmu pētījusi un arī cenšos viņu padarīt saprotam iedzīvotājiem, tad es izmantoju katru iespēju, man ir kaut kur, no iespēju kādā seminārā uzstāties vai tieksim, tā kā šis uzaicinājums, tad tas ir jāskaidro. Jā, un īstenībā šajā sakarā ir tā vēl viena lieta, ko es gribēju teikt, ka tās pārmaiņas jau redz nenotiek tik kātri. Tā mēs varam datēt, ka Latvijas šo te kursu uz visaptrošu valsts aizsardzību uzsāk 2018. gadā, tad aizsardzības ministrija noformulēja dokumenti informatīvais ziņojums par visaptrošu valsts aizsardzības ieviešanu 2019. gadā, to izskatīja ministru kabinets un pieņēma zināšanai. Nu, tas ir tāds bāzes pamata dokuments. Pēc tam šie principi ir iestrādāti arī jaunajā valsts aizsardzības koncepcijā, nacionālajā drošības koncepcijā. Tas neieti kātri, tas prasa diezgan lielas tādas pārmaiņas.
0: Jo tas izklausās pēc tādām mm. politiskās kultūras pārmaiņām sabiedrībā, tādā fundamentālā šitā, tā līmenī, kas skar jā. ne tikai, kā mēs nevaram, lai sardzīvis kuras jomas
1: Tas skar absolūti visus joms, jo īstenībā ir divi fundamentāli principus, kā tas visko ir nepieciešams ieviest saviedrībā, lai tas darbotos. Viens ir tā saucamā visas valdības spievi, ka visas ministrijas un tām padotās iestādes, tai skaitā spēka struktūras, ka tās efektīvi satarbojas savā starpā konkrētam mērķim. Uh, un tas ir liels stāsts, vai ne, kā tas notiek. Un otrs ir visas sabiedrības iesaiste valsts aizsardzībā, kā šī te valsts drošība, īstenībā ir katra katra pienākums. Mūsu dokumentos tas ir formulēts tā, tiksim, katra atbildīga attieksme pret valsts drošību, kaut vai tādā līmenī, ka parūpēties pašam par sevi. Bet tieši tā, tas prasa diezgan lielas pārmaiņas domāšanā un tajā, kā mēs esam pieraduši darboties, kā mēs esam pieraduši attiekties cits pret citu un pret valsti arī taiskaitā.
0: Viens no būtiskiem priekšnoteikumiem Šādas visaptverošas aizsardzības sistēmas ieviešanai ir vienojoši vērtību pamats, jo vērtības ir ideāli un principi, kas nosaka cilvēku uzskatus, attieksmes un rīcību. Sabiedrības brīvprātīga iesaistu valsts aizsardzībā ar notikt adjetāri gatava uz nesautīgu rīcību attiecībā pret valsti. Līdz ar to visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā aktualizējas jautājumu jautājumloks par valsts un sabiedrības attiecībām. Tā savā pētījumā raksta Jeva Dērziņa. Cik lielā šī uh, totālā aizsardzības sistēma, um, kuru ir nepieciešams izveidot, uh, varētu apdraudēt, ierobežot demokrātiskas vērtības?
1: Manuprāt, šeit gan es īsti, kā reiz demokrātiskāju vērtībām riskus neredz, ir īzāk pretēji, ka tā sistēma labāk darbotos, ja mums būtu spēcīgāk un konsolidētāk demokratizācija, jo tā visas sabiedrības iesaiste valsts aizsardzībā, tā prasa to spēju pašorganizēties un sadarboties, un tā ir viena no prasmēm pilsoniskajās kompetences, ko iegūst uh, pilsoniskās So is glee procesā, un ar šo te pilsoniskumu un pilsonisku aktivitāti Latvijā mums ir iegand lielas uh, problēmas. Uh, te, ja
0: mēs varam secināt, ka mums ir samāra zema vēlēšana aktivitāte, tad mēs varam jo paredzēt, ka iedzīvināt šo totālo veselības sistēmu ir zināms sarežģījums.
1: Nu, tā man ir hipotēze, es nevar to pierādīt, bet uh, šķiet tā kā loģiski, ja cilvēki spēja uh, sadarboties, lai risinātu kaut kādas politiskas pat sadzīviskas problēmas, kad tad spēs efektīvi sadarboties un rīkoties arī krīzē. Nu, tas būtu pārbaudāms pieņēmums, bet viņš liekas diezgan loģisks, vai. Nu, man vismaz viņš šķiet loģisks, nu, ka varāt lab. Ja mēs runājām
0: Ivānu par šo pašu anpušupa viņš stāstīja par šo barikāžu laiku, viņš teica, nu, neprecīzi varbūt citajot, bet pēkšņi viņi visi saradās tā Rīgā ar tām mašīnām. Kaut kas notika un viņi visi pēkšņi tur bija. Un tas ir jautājums par to, ka varbūt kaut kādā... Zemapziņas līmenī šī pašorganizēšanās tomēr nu, Latvijas polskā kultūrā pastāvusi cilvēki.
1: Jā, es piekrītu, bet tas ir tāpat kā to gatavošanu no stund. Nu vissmēr
0: nesvarē noliet tauts fronts, nozīmē, tā ir reģionāls tīkls tomēr. Par
1: to es stāstu, un es domāju, ka ir būtu drošāk, ja mēs tiešām zinātu, ka mums šeit te būtu un ir šis tas sociālais kapitāls, ko sau sociālajai nevis kad, nu, mēs zinām, nu, gan jau pašorganizēsies. Ļoti augsta varbūtība, ka pašorganizēsies, bet es domāju, ka tas būtu labāk, ja tās saites un tīkli būtu jau izveidot Būt cilvēkiem tā pleca sajūta. Tas tāpat kā, piemēram, pieauga krīzēs politiskā uzticēšanās. Tas bija viens, ko varēja Covid pandēmijas laikā novērot. Un, un ir pat literatūrā tāds pat fenomens, kā rally around the flag, jeb pulcēšanās ap karogu krīzes situācijas. Bet tā kā man šķiet, kā drošāk un efektīvāk būtu, ja mēs par to mēģinātu saprast, kas ir tie faktori, kas nosaka, kāpēc tā politiskā uzticēšanās Latvijā ir salīdzinoši zema, un mēģinātu meklēt risinājumus, kā to uzlabot ilgtermiņā, jo tad, man liekas, ka tā politiskā sistēma būtu noturīgāka arī krīzēs. Bet notkā tas tādā pieņēmuma līmenī man tas vienkārši tā šķiet.
0: Radījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Ja mēs zinām, ka šis ir mums vēlēšanu gads, ja mēs zinām šo ģeopalcis situāciju, tad ar visām šīm analogijām gan par krāsaino revolūciju Ukrajinā un ietikmēšanu un tām kampaņām, kuras šeit ir realizētas pēdējos gadus, kas ir tie nu, riski, uz kuriem jūs norādītu, kuriem mums būtu jāpievērš uzmanība tuvāko mēnešu laikā?
1: Un es domāju, ka to arī dara, uh, ir jāstāst šī, kāda ir tā ārvalstu ietekme, bet es domāju, ka to dienesti noteikti arī dara un kaut kādā veidā monitorē. Nu, pamatā tā ārvalstu ietekme man liekas, bet otrs arī, zin, kas tev vēl man liekas, tev vēl ir tāds smarīgs, svarīgs moments arī tā, kā jau es teicu, šī te atbildīgā attieksme pret valstu drošību, tā ir vajadzīga arī no politiķu puses saprast, vai, teiksim, kaut kādi tie tavi vēstījumi un uzbrukumi politiskam konkurentam, vai tas negrauj kaut kādu šo uzticēšanos un valsts sabiedrības attiecības kopumā.
0: Tas ir šajās spēlēšanās, ka lielais mērķis ir svarīgāks par kaut kādām tur.
1: Nu, es aicinātu uz to, yes. jo tā ir tāda arī viena tā problēma arī, teiksim, mēs ar kolēģiem no vidzemsaugskolas mēs pētījām valdības krīzes, komunikācijas efektivitāti, covid 19 pandēmijas laikā. Un arī tā pieeja mums bija tāda, ka mēs nu, mēģinājam net, gan netik daudz vēstījumus, bet saprast to procesu, kā tas notika. Un tad nu, vairāk šie te komunikācijas profesionāļi, kas tajā strādāja, tie ir nu, norādus to, ka varētu teksim, tās krīzes risināt efektīvāk, ja politiķiem priekšplānā nebūtu kaut kādas savas partijas intereses. Nu, es biju tas, tas aicinājums domāt valstiski un atbildīgi arī no politiķu posesu.
0: Es paskatījos datus, kas bija publicēti pēc čerpstā gada pēc krīmes aneksijas par tām mācību trauksmēm un sirēnām izrādījās, ka pūsu iedzīvotāji tās vispār, vispār nesadzirdēja nesaprata, kas ir jādara. Un tas jautājums vai Tagad, ja būtu šādi jautājumi, vai tas būtu kaut kādā ziņā vai tas arī vēl ir tas gatavošanās darbs?
1: Man liekas, ka tas ir gatavošanās darbs, jo ir ļoti labs piemērs no Singapūras, es varu pastāstīt, un tas ir tas, ko es arī lekcijās rādu. Piemēram, Singapūrā ir šie trauksmes signāliem, ir, ir trīs dažādu veidu signāli. Viens uh, signāls saka, ka ir jāieslēdz... Uh, Plaša ziņas līdzekļi, otrs saka, doties uz patvērstu, un trešais, ka krīze ir beigusies. Tātad. Un tas, ko Singapūra saka, šī te totālās aizsardzības sistēma arī ir tāda, nu, kur vērts paskatīties, viņi ir vienkārši perfekti šajā mārketingā. Ir dažādi veidi, kā viņi tieši skaidro cilvēkiem šos te signālus ar dažādiem YouTube video un citiem dažādiem uh, paņēmieniem.
0: Pirms laikam ir iznāca grāmata, ko sastādīja Rosāša Žemē kur bija tieši pētīts tā Latvijas reģiona un pašvaldība spēja mm koordinēties tieši tādā tie pašā nu mērķiem, un tas viens no secinājumiem tur bija, ka tā koordinācija ir ļoti zema tieši tajā attiecību modelī valsts centrālā vara un reģiona. Tas bija viens no secinājumiem no šī pētiem varēja, nu, rast, kas, manuprāt, ir, nu, ir ļoti būtiski, nu, lai šādu vispār pašais modeli realizētu.
1: Nu, jā, un tas iedzem tās sadaļas, ko es sauc par šo, te visas valdības pieeja, tas tai skaitā, ka spēja arī tas centrālā šī, šī politikas
0: joma, nav manas partijas joma, un tāpēc... Uh,
1: nu, redz, un te ir tas, tas, ko es arī to vēlēšanu kontekstā teicu, tas, kas mums jāmainta domāšanā, ka nevar skatīties šauri resoriski vai šauri partijiski, bet būtu jāskatās no valsts interesu vied kā ir labāk uh, valstī un sabiedrībai kopumā. Nu, tas tāds ideāls un naivums kaut kādā ziņā, bet, bet citādāk jau nevar. Jā, bet citādāk šī tomēr ir kaut kāda korsmažors
0: situācija, kur nu, mēs uh, nu, nevaram arī ir tādu ironīti, ka jāteikties. Nu, jā, pret, jā, jā uh, es citu piekrīt. Bet šādiem ideāliem. Tāpēc jā. es
1: viņus saku apzinoties jā, jā. to, ka tas lielā mērā ir naivi
0: šī gada vēlēšana, nu, principā lielais jautājums.
1: Vajadzētu to uzdot, jā, jā, tiem, kas runā ar politiķiem, kā jūs to plānojat risināt?
0: Paldies, tā bija politikas paldies. doktore zinātniec Bērziņa studijā, mēs runājām par X stundu un par to, kas ir totālā valsts aizsardzība. Paldies, jau.
1: Nu, paldies.
0: Laiģinu jums ierakstīt Tomš Šits un Montēru Nora Mitzpapa, mans vārtskiņas grūba. Paldies. Brīvība, ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks slājumi – tā teica Iesei Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem – radījumā brīvības bulvārs.